0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute hört ihr wieder eine Interviewfolge mit Ember Riedel von Makerist. Los geht's! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Herzlich Willkommen im So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute sind wir wieder bei einer Interviewfolge. Ich habe heute jemanden bei mir, der ein Startup im Jahr 2013 gegründet hat zum Thema Stricken, zum Thema Anleitung, Strickkurse, Muster. Ähm, besonderer Gast, 42 Mitarbeiter zählt das Unternehmen heute, ist 2017 ähm, in der Gründerszene im Ranking auf Platz 18, der am schnellst wachsenden digitalen Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet worden und hat im Jahr 2018 die magische Mitgliederzahl von einer Million geknackt. Und heute ist sie da, die Geschäftsführerin von Makerist in Deutschland. Ich freue mich, dass du im Interview bist. Herzlich willkommen, Amber Riedel.
1: Hi, da, danke, dass ich hier sein kann.
0: <lacht> gerne, gerne. Schön, dass du da bist, Emma. Ich habe es ja schon im Vorfeld gesagt, wir sprechen im Podcast immer mit Gewinnern, mit Menschen, die was erreicht haben und bei mir im Podcast vor allen Dingen eigentlich immer nur mit Unternehmern. Und ähm, im ersten Block wird es jetzt so ein bisschen um dich gehen. Was macht dich zum Gewinner? Wie tickst du so? Was für ein Mindset hast du? Und ich würde so ganz gerne oder ganz am Anfang mal anfangen. Du hast ja 2013 gegründet. Und äh, hättest ja auch ins Angestelltenverhältnis gehen können. Was war so der Ausschlag, dass du gesagt hast, nein, ich mache mich selbstständig und gehe nicht ins klassische Angestelltenverhältnis, wie das ja eigentlich die meisten Menschen machen?
1: Mhm. Ähm, zum Zeitpunkt 2013, ich hatte bereits eine andere Startup am Laufen. Das war 1001 Hochzeiten. Das war meine erste Startup. Und ich habe davor auch erst ein. Ähm, Arbeitserfahrung gesammelt, sagen wir, im, im großen Unternehmen. Da habe ich bei einer NGO gearbeitet in Berlin, die heißt Transparency International. Das hat eine sehr, so, werde ich fast sagen, Corporate-Struktur, also sehr große Struktur. Ähm, äh, war für mich schwierig, die Mitwirkung von meinem Arbeit zu sehen, obwohl halt die... Das, das Ziel dieser Firma war sehr anstrebenswert, halt die Korruption in der Welt zu mindern, das Leben von in Millionen von Menschen besser zu machen. Ich habe ähm, nicht gesehen, wie diese Tausende von E-Mails, die ich geschrieben habe, überhaupt so irgendwie einen Unterschied, äh, eine Difference geführt haben. Und äh, ich glaube, es ist halt diese Motivation, was mich auch primär in diese äh, Selbstständigkeit geführt hat. Ähm, genau, zu 2013 war das so, ich habe schon fast fünf Jahre meinen ersten Startup gehabt und das war nicht so erfolgreich. Also ich, ich sage immer, das war kein Failure, aber ähm, ich habe das irgendwie einfach nicht auf diese nächste Ebene bringen können. Ich habe es nicht skalieren können. Und zudem habe ich das allein gemacht und habe noch zwei, äh, sagen wir mal, zwei Kleinkinder gehabt ähm, und habe auf jeden Fall gewusst, ich würde gern weiter unternehmerisch arbeiten, aber ich brauche eine andere Struktur. Und ähm, habe mich auch so ein bisschen gefragt oder gezweifelt, kriege ich diese Hochzeitsthema selbst überhaupt auf der nächste ebene und wie lange kann ich das noch aushalten allein und ähm, dann kam für mich diese wichtige opportunität äh, mit meinem äh, businesspartner axel heinz makers zu gründen und ich sah ihn eben einfach eine sehr starke partner äh, mit viel erfahrung im digital im marktplätze und ähm ja, eine sympathische Person, die ich dachte, so können wir uns super ergänzen und ähm, auf jeden Fall diese Stress äh, <lacht> nicht nur den Erfolg teilen, sondern auch die Arbeit und den Stress.
0: Mhm. Okay, cool. Jetzt hast du es ja schon ein bisschen beschrieben, warum auch so ein Stück in die Selbstständigkeit, aber was treibt dich denn jeden Tag an? Also ich glaube, ah, ja. dein, dein Tag wird nicht so acht Stunden haben wahrscheinlich im Schnitt, sondern durchaus auch mal länger gehen. Was treibt dich an? Warum machst du das jeden Tag?
1: Äh, warum arbeite ich, wie ich arbeite? Also für mich ist irgendwie das, das allergrößte Wert im Leben die Freiheit. Ähm, also mehr, mehr als Liebe oder mehr als Geld oder mehr als irgendwas ist oder mehr als selbst mehr als Familie ist mir äh, dieser größte Wert die Freiheit. Irgendwie diese diese Möglichkeit für mich selbst zu bestimmen, wann was wie äh, mit wem. Mhm. Oh, und diese Unternehmen tun, ähm, ermöglicht das für mich. Also für mich ist es wichtig, immer die Möglichkeit, eigene Ideen auf den Tisch zu bringen, die zu testen und ähm, dann zu entscheiden, machen wir weiter oder nicht. Für mich ist es wichtig, ähm, im schnellen Tempo zu arbeiten, ähm, und mit anderen Leuten zu arbeiten, die das, sagen sag mal, mithalten können und wollen und ähm, auf jeden Fall dieses Neugierige bei der Arbeit zu behalten. Also immer zu fragen, äh, wie macht man das jetzt? Könnte man das besser machen? Äh, was fehlt? Was können wir noch besser? Wie wäre es, wenn wir sowas machen? Ähm, das sind die Sachen, die mir einfach motivieren.
0: Okay, also wirklich, man merkt schon so diese Freiheit und das, was sich daraus so ein Stück weit ableitet am Ende des Tages, höre ich nicht zum ersten Mal von einem Unternehmer oder einer Unternehmerin. Ja, ja ist schon also
1: ich muss sagen, da, daraus leitet wahrscheinlich auch meine größte Schwäche und das ist wirklich Fokus, ja. Ähm, ich sehe rechts und links dauernd Opportunitäten, ja, ich bin eine Person, die wahnsinnig viel an mich anzieht. Ich bin vom, vom Wesen auch sehr positiv. Ich bin sehr kommunikativ. Ich tausche mich mit tausenden Menschen aus. Und ich sehe immer so, ah ja, das können wir noch machen. Und hier hätten wir noch eine geile Win-Win. Und mm, das, das wäre auch so eine gute Chance. Ich sehe immer Chancen. Ähm, meine, meine Thema ist wirklich wichtig. Nicht zu jeder Chance zuzugreifen, das halt zu so evaluieren, äh, Effort, Effekt, ja, was bringt es uns, wie schwer ist es, ist es ein Quick Win, ist es irgendwie, äh, kostet das mich viel Kraft, ähm, wird es andere Ressourcen aus dem Team einbinden, was könnten die sonst machen, so Opportunitätskosten, ähm, ja, aber alle Leute, alle Leute, die mich kennen im Team, die wissen das und ich spreche das auch sehr offen an. Hey, bitte gib mir ein Signal, wenn das wieder zu weit ausgeholt ist, wenn, wenn wir zu viel Themen gleichzeitig behandeln und so weiter.
0: Okay. Ja, cool, war schon einiges drin. Also bin ich später auf den Abschnitt Führungskraft gespannt. <lacht> da kommt bestimmt auch noch einiges. Ja. Ähm, ja. Nehmen wir mal so das Thema Vision. Ähm, wie wichtig sind Ziele in deinem Leben?
1: Puh, Also für mich privat ähm, weniger wichtig. Das ist ein Thema, mit dem ich mich aktuell befasse, weil... Ich habe nicht diese klassische drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre Plan, mhm. sondern ich schaue immer, wie fühlt es für mich jetzt an und versuche mich so eher mit Werte zu beschaffen als Ziele. Und bin eine Person, die wirklich eher äh, ein absoluter Bauchmensch ist und ähm, es müsste sich für mich richtig anfühlen. Ja? Also ähm, ich glaube, diese Ziel und diese mh, in, in der Zukunft zu planen, äh, das passt nicht zu mir. Und ich bin, hört sich esoterisch vielleicht an, aber ich bin, ich habe einfach Vertrauen, dass mir halt die richtige Sache zu richtigen Moment erreicht. Und ähm, wenn beispielsweise ich nach etwas sehne oder äh, oder ich 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 weiß, das will ich und ich kann das schon so gut formulieren und klar formulieren, was ich will, denn werde ich das erreichen. Ja, wenn es irgendwie so schwammig ist oder beispielsweise es sind zu viele auf einmal, ähm, dann eher nicht. Und das ist vielleicht dann auch gut so, weil mhm. ich würde dann damit überfordert werden oder es ist dann nicht der richtige Zeitpunkt.
0: Okay, also das so aus der privaten Sicht. Und ähm, jetzt im Unternehmen, gibt es da klare Ziele bei euch, die du auch vorgibst oder die auch von mhm. dir stammen?
1: Im Unternehmen gibt es äh, natürlich viel klarere Ziele, also, weil so ohne Ziel kann man natürlich kein Unternehmen führen. Ähm, wir arbeiten halt klassisch mit äh, Vision, Mission, Values. Ja, so strukturieren wir im ganzen Großen. Und darunter haben wir so für das Operativ ähm, einen OKR-Prozess. Mhm. Also wir schauen, was wollen wir praktisch in dem Jahr erreichen, in dem Quartal und dann haben eine Ziel für den Unternehmen und brechen das dann weiter auf Teamebene runter. Was sind die OKRs für die einzelne Teams und was sind denn die Key Projects und wie kann jeder innerhalb die Firma auf diese Key Projects arbeiten und zu diese Key Results oder zu dieses Objectives dazu beitragen? Okay. Das machen wir. Das machen wir schon seit 2016. Also wir haben schon einige Iterationen hinter uns. Das ist kein einfaches System, weil es erfordert wirklich äh, einen neuen Denkprozess. So, was will ich erreichen und wie weiß ich, wenn ich diese Ziele erreicht habe? Wie wie sieht Erfolg aus? Und ähm, es ist sehr eigentlich schwierig die Leute, auch mich selbst dazu beizubringen, so von einem klassischen To-Do-List in einem Art, ähm, ja, aber warum? Warum mag ich dieses To-Do-List? Was will ich damit erreichen? Und wie kann ich das messen? Und das, was will ich erreichen, das ist halt meist einfachere, aber das Thema, wie kann ich das messbar machen, das ist, ähm, das ist, meist in diesem Prozess die, die größere Challenge.
0: Und habt ihr da auch schon eine Lösung für gefunden, also dass ihr dann äh, trotzdem am Ende zu einem Ziel oder einem Ergebnis kommt?
1: Ja, äh, sicher. Das ist ähm, von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich. Also ähm, für die Firma kann ich sagen, unser jetzigen Ziel ist Active Buyer's. Mhm. Ähm, daraus kann man viel, äh, ableiten, ähm, aber praktisch, wir haben inzwischen so viele Users und so viele Buyers, ja. dass es ist für uns einfacher, die, ähm, zu einem Zweitkauf zu motivieren, als zu sagen, der, ähm, F Firmenziel ist halt New Buyers oder, ähm, ne, was anderes, ja. Oder, eine, oder ein revenue Ziel. Also mhm. ganz ehrlich, der revenue Ziel kann sich von den Active Buyers ableiten, weil wir haben dann einen Average Order Value, wir haben einen Anzahl von Buyers ähm, und so weiter. Okay. Ich würde noch mal gerne so zu dir zurückkommen.
0: Du als Person, was machst du, um dich zu motivieren, wenn du mal wirklich so einen schlechten Tag hast? Du stehst auf, vielleicht bist du noch krank, vielleicht was weiß ich, es regnet, keine Ahnung. Was tust du in so einem Moment, um trotzdem dann in die Firma zu fahren und das Ding weiter nach vorne zu bringen?
1: Ja, ähm, die Vormittag ist für mich irgendwie meine absolute Lieblingszeit. Äh, ich habe zwei Kinder, ich stehe um sechs Uhr auf, ich ähm, meditiere. Wenn meine Kinder zu früh aufstehen und mich irgendwie das nicht ermöglichen, dann spielen wir vielleicht ein, zwei Runde Karten. Wir sind große Uno- und Skippo-Spieler zu Hause. Ähm, mir ist auf jeden Fall super wichtig, Kaffee auch in der Früh auch irgendwie halt als als Ritual, sondern hey, das ist jetzt für mich, das darf ich irgendwie genießen. Ähm, ja, alle irgendwie emotional zu Hause abzuholen und zu unterstützen, weil es passiert immer einiges halt in dieser kurzen Zeit, wo wir aufstehen, frühstücken, fertig machen und das Haus verlassen. Ähm, aber jetzt, wo beide meine Kinder in die Schule sind, bin ich so kurz vor Arkt oder viel vor Arkt immer praktisch fertig für den Tag. Und das ist für mich äh, meist zu früh ins Büro zu fahren bei, bei Maker starten wir halt nicht so, nicht so früh im Team. Und ich nehme dann diese Stunde, sagen wir mal, waren acht bis neun. Ich bin alles sehr effizient, so alles sehr nah beieinander mit dem Fahrrad hin und her und immer in Bewegung. Aber ich nutze diese Stunde acht bis neun für Sport so dreimal der Woche und fahre dann anschließend im Büro. Und dann an die sag mal, die drei Tage komme ich ein bisschen später an, aber ich bleibe jetzt inzwischen auch länger, weil äh, Kinder haben am Nachmittag irgendwie andere Programm und ich werde nicht so gebraucht. Ähm, und so komme ich irgendwie, sagen wir mal, emotional gut abgeholt mit der Familie, äh, geile Kaffee, Meditation, Sport. Mhm. Wenn ich im Büro ankomme, ich bin schon selbst komplett geladen und ähm, kann mich absolut äh, einbringen. Okay,
0: also hast also, du es gar nicht wirklich, dass du mal so einen Tag hast, wo du sagst so, oh, geht gar nicht mehr. Also tatsächlich wirklich durch diese Rituale, dass du eigentlich mhm. so immer immer wirklich positiv reinkommst.
1: Genau, weil ich, ich habe auch schwierige Zeiten in die Firma gehabt oder privat und ähm, es gab auch so eine Situation hier, wo wir, sagen wir eine schwierige Zeit haben und ich habe auch nicht gewusst, wie kann ich irgendwie helfen oder ich weiß nicht, wie ich direkt was da bewirken kann. Und ich habe für mich gesagt, okay, weißt du, das, es ist genug, wenn du einfach da bist, wenn du, ähm, wenn du positiv bist, wenn du ähm, die anderen unterstützt, weil ich muss, ganz ehrlich, auch immer sagen, wir sind hier im Großraumbüro, ich habe viele Meetings, ich habe viel Austausch mit anderen Leuten untertags und, ähm, wenn ich keine gute Laune habe, das äh, schlägt einfach Wellen halt in, in das restliche Team und das, das will ich nicht. Also ich denke, das einfachste, was ich was ich tun kann, ist einfach glücklich und positiv zu sein und das steckt dann die andere Leute an. Und ich habe dann natürlich meinen kleinen Tricks. Ich habe dieses so kleine Meditationsübung, ähm, Dankbarkeitsübung, ähm, wenn es bei mir irgendwie gar nicht geht, denn ähm, Musik ist für mich auch äh, total wichtig, dann höre ich ein bisschen Musik oder trinke ich noch einen Kaffee oder gehe ich kurz spazieren. Ähm, aber ich glaube, man kann halt mit schlechter Laune oder schlechter Einstellung einfach nicht gut führen. Mhm. Es, ist, es, es geht nicht. Also man sollte dann ganz ehrlich lieber nicht anwesend sein. Okay, also. Okay. oder man oder man sagt hey heute es geht mir nicht gut aus also diesen diese Gründe bitte nimm das nicht persönlich lass uns direkt zur Sache kommen oder ja aber wichtig so mit ich, ich muss auf jeden Fall erstmal schauen dass ich mit mir selbst irgendwie im Reinen bin dass ich irgendwie dienen kann weil das ist halt meine Rolle hier zu dienen
0: mhm. Mega, kann man auf jeden Fall schon, glaube ich, eine ganze Menge draußen mitnehmen. Vielen Dank. Ähm, wie gehst du mit Misserfolgen um? Also jetzt kommen so eine, glaube ich, deiner Lieblingsfragen. Aber was machst du daraus? Gar nicht so sehr, ob es die gab oder so, aber wie bist du damit umgegangen, wenn mal was nicht gut gelaufen ist?
1: Ja, also für mich ist das Wichtige, dass schnell irgendwie, ähm, äh, wie sagt man, bis schnell ähm, damit fertig zu werden. ja. Also es, es kann immer wieder was schieflaufen. Ich glaube, es muss auch Platz dafür geben. Ähm, äh, bei mir wird sehr oft das Wort Scheitern genutzt. Äh, ich sage immer, für mich, es gibt keine wirkliche Scheitern. Ich, äh, und das ist für mich auch so eine mentale Sache. Wie kann man die Sachen framen? Also du kannst entweder sagen, ich habe gescheitert oder du kannst sagen, naja, das hat nicht so gut funktioniert und dann einfach zur Nächste gehen, weil ähm, es hat für mich keinen Sinn, noch mehr Gedanken zu einem Problem zu machen oder zu einem Misserfolg zu machen, wenn es vorbei ist. Also du kannst im besten Fall sagen, was was kann ich daraus lernen äh, und denn sehr offensichtlich damit umgehen? Also, okay, das ähm, zum Beispiel, also wir haben dieses Projekt nicht in die richtige Zeitraum zu Ende gebracht. Warum? Was waren die, was waren die Schwerpunkte? Was hat uns daran gehindert? Und dann, man kann das zum Beispiel als Learning für die ganze Unternehmen feststellen. Beispielsweise, mhm. wir haben festgestellt, wir haben nicht an die richtige Zeitpunkt kommuniziert. Wir hatten nicht äh, alle Key Players immer abgeholt. Und das hat dazu geführt, dass es irgendwie immer länger gedauert hat, als wir wüssten, als, als wir brauchen. Also, im nächsten Projekt, äh, lass uns davon lernen und so eine Struktur einführen. Äh, das, glaube ich, ist wichtig. Und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass die dass man lässt die Sache nicht zu nah an einem ran Also ähm, vor allem im, im Business-Umfeld. Es gibt Leute, die sich extrem stark mit deren Business oder deren ähm, Arbeit identifizieren. Und das ist okay, aber ich auch, ja. Aber das, ähm, ich denke, wow, das ist nur halt ein Teil von mir mhm. und auch diese Misserfolg ist nur ein Teil von meinem Unternehmen. Mhm. Ich glaube, man kann immer so andere Sachen finden, die die gut funktionieren. Okay,
0: also wirklich in erster Linie versuchen, schnell da rauszukommen und wieder weiter loszulegen. <lacht> Weil
1: es, es, hat, es hat keinen Sinn. Also einfach so, ähm, so die, äh, ja, es, es, es nimmt einfach äh, Lebensenergie, wenn man sich noch über, die, über diese negativen Sachen nachdenkt. Ähm, man kommt nicht voran. Und äh, man hat irgendwie keinen Platz halt für Neues. Und mhm. es kommen nur gute Sachen zu einem, wenn man gut aufgeladen ist. Es ist auch energetisch.
0: Okay. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, so das Thema Erfolg und Anerkennung gegenüber Geld. Ähm, was macht dich erfolgreicher?
1: Auf jeden Fall Anerkennung.
0: Mhm.
1: Als Geld, ja. Warum? Also ich so? bin... Ich glaube, dass so. Also ich habe auch vorhin erzählt. Meine Motivation ist halt zu sehen, wie kann ich mich am besten reinbringen und ähm, wie kann das, was ich tue, zum sagen mal zum größeren Mission führen oder Vision. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich die Motivation von die meisten Leute, die hier arbeiten. Also, wir können irgendwie faire Gehalte zahlen, aber nicht, äh, nicht extrem gut. Also, wenn Gehalt ist halt das, was dich primär interessiert, denn du bist auch besser aufgehoben woanders. Ähm, aber da hast du bestimmt hm. weniger Spaß. <lacht> 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 Und weniger andere Vorteile. Und ich glaube, ich habe einfach die, irgendwie die glückliche Situation, dass es mir äh, finanziell so gut geht, dass ich nicht nach, also, dass ich irgendwie diese Grund, äh, wie sagt man, so dieses, diese Grundeinstellung äh, bezahlen kann. Also, ich kann, also, Bio, ja. Ich kann, ähm, wenn meine Kinder neue Schuhe brauchen, ja, ich denk so, oh, schon wieder Schuhe, oh, ist das teuer, aber ich kann es leisten, mhm. weißt du. Ähm, ich bin nicht das Person, der sagt, oh, ich ich will unbedingt ein Auto mhm. oder ich will ein Porsche. Also ich finde beispielsweise solche Sachen total verschwenderisch und irgendwie teilweise auch dumm. Okay. <lacht> Ähm, ich komme eigentlich auch so ein bisschen so vom Einstellung von einem Kultur- oder so von einem Mindset. Ich habe ich hab nie wirklich viel Geld gehabt und ähm, immer, nicht immer, aber zu Zeiten, so ein Umfeld gewesen, wo andere Leute viel Geld haben. Und man kann entweder sagen, ah, alle Frauen haben so, so schöne Handtaschen und ich habe das nicht und ich fühle mich schlecht und ich, die werden es merken und ich mhm. gehöre nicht dazu. Oder man kann sagen so, was für eine Blödsinn, so viel Geld für eine Handtasche auszugeben. Also passt überhaupt nicht zu mir. Schau, ich habe meinen Stoffbeutel oder diese habe ich selbst gemacht. Mhm. Man kann einfach die Werte anders definieren und sich irgendwie... Ähm, wenn das Leben mit den Werte in Einklang ist, ist man einfach glücklich.
0: Das war der erste Teil der Interviewfolge mit Ember Riedel. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir gerne eine fünf sterne bewertung bei iTunes. Wenn es dir besonders gut gefallen hat, kannst du mir auch gerne eine Rezension schreiben. Und ich würde mich freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an deine Freunde oder deine Geschäftspartner, Arbeitskollegen. Und freue dich auf nächste Woche, da geht es weiter mit Teil Nummer 2.